0: Así mismo, darles a conocer que también estamos saliendo por de, todos los domingos de 9 a 10 de la mañana por la televisión de, de, de Canal 47 Atlantis. Y de la misma forma, decirles que nos pueden encontrar en el en Facebook como Impacto Adolescente Arelite. De la misma forma, darles a conocer que estos dos últimos días estábamos eh, pasando con eh, un... un el, frío, ¿no? Está un poco terrible y decirles ya pues no que se abriguen pero hoy sábado amanecemos con un día un poco caluroso con el solcito por la mañana bueno, eh, ya para continuar vamos a darle pase a nuestra compañera Rosalí para que nos diga qué temas vamos a tratar el día de hoy acá por su programa favorito Impacto Adolescente
1: Sí chicos, hoy vamos a tratar ampliamente el tema de bullying un enemigo silencioso que está ganando terreno en las escuelas y fuera de ellas Vamos a detallar un diagnóstico llevado a cabo por Orbicio. Vamos a conocer casos del bullying, las formas del bullying y también cómo enfrentarlo. Todos esos detalles más adelante. Por ahora vamos a, a un corte musical y ya volvemos.
2: To do all the things I don't wanna do, or be something I don't wanna be. You can't change me.
0: ánimos, buen amiguitos, continuando con su programa favorito, Impacto Adolescente, vamos a presentarnos bueno, yo me llamo Martín y conmigo ya se encuentran Rosalí y Quique hola chicos, muy buenos días
3: hola Martín,
1: Bu hola Martín
0: bueno, en esta ocasión vamos a hablar un poco del tema del bullying, qué es y cómo afecta a los chicos y chicas que lo sufren, vamos a empezar por citar algunos casos del bullying que vemos en las noticias y estas son Nos dice El Comercio eh, Esto ocurrió en Brasil Joven joven asesino eh, Víctima del bullying eh, Irá al reformatorio El menor de 14 años Mató a tiros a dos compañeros de escuela Y dejó heridos a otros cuatro más Este último viernes Nos dice La justicia brasileña ordenó la reclusión provisional En un reformatorio por 45 días Del adolescente de 14 años Que supuestamente, supuestamente Víctima del bullying asesinó a tiros a dos compañeros de escuela en la ciudad de Gua, Guainia, centro de Brasil, y dejó herido a otros cuatro. Asimismo nos da a conocer el mismo eh, periódico El Comercio, eh, pero esto ya más cercano acá por eh, la ciudad de Callao, donde dice, niña víctima de bullying perdió parte de un dedo en el colegio. Menor de 10 años fue agredida por un compañero del cuarto grado de primaria del colegio, Libertador Simón Bolívar. Un nuevo caso de bullying en colegio ocurrió esta vez en El Callao, en donde una niña de 10 años perdió parte del dedo meñique al ser agredida por un compañero del cuarto grado de primaria. La menor venía ya siendo molestada por sus compañeros, por hablarles de Dios, hasta que un niño le apretó los dedos con la puerta del salón de clases. Bueno, para esto estaremos comentando con un poquito más eh, con Quique y Rosalí. A ver, le damos ahora eh, pase a Quique.
3: Ay, hola, Martín. Eh, una vez más, eh, presentarme porque la verdad me estoy incorporando al programa para poder participar, apoyar en eh, la temática que ustedes puedan trabajar. Y el tema en esta ocasión es el bullying, ¿no? Acabas de eh, leer dos notas, dos noticias que están publicadas en el periódico El Comercio y claramente se puede ver pues eh, casos de bullying que no solamente quedan en el ámbito de la escuela, sino que ya trascienden, o sea, llegan a los medios de comunicación y podemos ver ahí en los medios de comunicación pues eh, eh, lo malo que es el bullying, no lo, lo perverso y cómo es que llega a situaciones eh, a veces incontrolables. Entonces, yo creo que mmm, para poder eh, analizar un poco más, sería bueno continuar, eh, creo que tenemos dos notitas más que son importantes que podamos eh, compartirlo, eh, entonces eh, le, le daría Habla el paso Rosalía. a Rosalí para que pueda leernos.
1: Ya bueno chicos, yo les voy a dar otra noticia más y esto ocurrió en Tumbes. Escolar denuncia bullying en instalaciones del COAR, la República, 4 de mayo de 2018, Ministerio de Educación, inició una investigación profunda sobre maltrato que recibió menor de 14 años. Una madre de familia denunció ante las autoridades y los medios de comunicación un presunto caso de bullying en agravio de su hijo de 14 años, quien cursa el tercer grado de secundaria en el Colegio de Alto Rendimiento Coarte, Tumbes. A través de un noticiero local, el estudiante relató que permaneció durante toda una madrugada, atado y amordazado en las instalaciones del COAR, lo cual le impedía respirar con normalidad. Ciertas autoridades del colegio pusieron en, tel en tela de juicio la versión del menor. Bueno, doy pase al hermano <ríe> aquí que...
3: <ríe> salí. Sí, es importante que podamos eh, comentar esto, ¿no? Porque en realidad, fíjate, Rosalí, eh, Martín, aquí el detalle es un poquito sí. complicado, ¿no? Porque estamos hablando del COAR. De un colegio supone, de alto claro, rendimiento. Un colegio de alto rendimiento, ¿no, Martín? Sí, sí, Entonces, ¿no? Eh, yo sé que ustedes que de alguna manera, en algún momento quisieron eh, participar en el COAR o ser parte del COAR y e hicieron todos los esfuerzos para poder estar dentro del COAR porque consideran al COAR como un colegio pues este bueno, no buenísimo que te dan todas las posibilidades, las oportunidades para poder hacer tu desarrollarte como persona y terminar tu secundaria como debería no para que puedas tener de repente mejores oportunidades en la vida, sin embargo el bullying no conoce del COAR tampoco, Ni sucede en el COAR ha pasado en el COAR y ahí está la noticia no dice, es una noticia del diario La República entonces eh, yo creo que en resumidas cuentas, el tema del bullying, nuevamente lo digo, no se trata simplemente de un hecho que suceda en colegios estatales eh, o de repente un poco menos en colegios particulares, porque así nos dicen las cifras. Pero la realidad no es esa, pues no, porque el bullying no conoce. Eh, lo mismo sucede con el tema de la violencia. La violencia tampoco conoce de... De, 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 de clase social no pues se puede dar en eh, la violencia familiar se puede dar en una familia pobre como también, la misma manera se puede dar también en una familia pudiente no de buenos eh, ingresos recursos de, de buenos ingresos económicos ese es el detalle en cuanto a esta noticia que es muy importante eh, conocerlo ¿qué me dice Martín?
0: sí que claramente podemos observar que eh, la verdad es muy lamentable no que este hecho hasta el colegio de alto rendimiento no se escapa de este tema que viene a ser el bullying el bullying hasta está incluso metido no en algunas partes del colegio de alto rendimiento que viene a ser el cobar nadie imaginaba nadie la verdad esperaba que el bullying esté pues eh, ahí metido no pero como digo no es es un colegio de alto rendimiento y la verdad muy difícil de creer eh, para mí eh, mi punto de vista que el bullying se debe eh, en estos este colegio del que viene a ser el cobar pero eh, ahí no, ahí podemos observar la noticia que nos da el periódico el, el, la República no disculpen el comercio y pues eh, sí y ahí observamos que nos dice que se dio en el cobar el bullying esto de del adolescente y qué nos podría decir Rosalía acerca de esto, tu opinión
1: a unos chicos, sí, este, como dice Martín, ni el colegio de alto rendimiento se escapa del bullying Y bueno, nosotros estamos aquí para eh, darles algunos tips o, o las características y causas del bullying Y bueno... <risas> ya, sin
3: embargo Rosalí, quisiera... Eh, no sé, mira, eh, la nota indica incluso que... Dice, ¿no?, en la, en la segunda parte de la nota, de esta nota sobre el COAR, según la madre del agraviado, el escolar señaló que ha venido siendo víctima de agresiones y bullying por parte de sus compañeros desde que inició el año escolar en el COAR de Tumbes. Yo lo confié a mi hijito ahí, dice la mamá, eh, mientras señalaba que procedía a retirar a su hijo del referido centro de estudios, o sea... Eh, normalmente en estos casos, y esto sería bueno también tomar en cuenta, la reacción de las autoridades, de los directores, eh, de los promotores de estos eh, colegios, es eh, siempre el hermetismo o el negarlo todo, ¿no? No, aquí no pasa nada, eso es mentira, porque claro, por otro lado también ven el, el tema del prestigio. Pero, ¿por qué llegamos hasta este punto? Porque muchas veces nos olvidamos... Eh, de que alguien, ¿no?, algún chico está señalando que es víctima de bullying y no le damos la debida importancia. Y eso también sería bueno eh, recordarle a los eh, eh, profesores, a los directores de estas instituciones educativas que no dejen pasar este tipo de situaciones porque por ahí empieza todo. Eh, lo mismo sucede con los padres de familia. Pues eso lo iremos viendo más adelante. Sin embargo, eh, hay otra nota que quisiera compartir también con ustedes. Y la nota es... Fíjense, eh, reconstruyen mandíbula escolar tras ser golpeado por sus compañeros de colegio. El Minedo ordenó la agresión... No, el Minedo condenó la agresión al adolescente de tercero de secundaria y los 10 estudiantes implicados en la agresión fueron suspendidos por una semana mientras se investigan los hechos. Un escolar de 14 años resultó con la mandíbula fracturada, tras ser golpeado por 10 compañeros de su colegio, almirante Miguel Grau de Chaclacayo. Se necesitó internamiento y una operación quirúrgica para reconstruir el hueso. La familia y otros padres pidieron la destitución del director y los agresores. La Junta de Apoderados, Profesores y Autoridades Educativas pudo identificar a 4 de los 10 implicados. Sobre esta noticia, nuevamente les digo, no, las autoridades del colegio señalaron de que era un caso aislado, no tanto de bullying, sino más bien de, de agresión mutua entre estos chicos. Sin embargo, las investigaciones más adelante determinaron que era un caso de bullying. ¿Y cuál fue el resultado? Que a este chico le destrozaron la mandíbula. Entonces, muchas veces no le prestamos la debida importancia y suceden eh, situaciones más eh, terribles que nos eh, complican, nos cuestan. Entonces, yo creo que el llamado siempre a las autoridades sobre estas noticias es que podamos, uh, uh, apenas detectemos, podamos este, atenderlo realmente, ¿no? Ahora, esto hasta aquí son uh, notas, noticias que nosotros hemos encontrado, hemos visto en eh, eh, ámbitos eh, nacionales, ¿no? Por ejemplo, el, lo que acababas de leer hace un rato, Rosalí, corresponde a Tumbes, eh, el otro la otra nota del Callao y así y sin embargo eh, ¿qué pasa aquí en el ámbito local? ¿qué pasa aquí en la ciudad de, de Ayacucho? claro, no, no tenemos casos concretos, noticias sin embargo, tenemos un documento muy importante que hace poco también lo hemos señalado a ver, este, Rosalí, ¿puedes comentar sobre este documento? Bueno, sí,
1: Quique, ahora les voy a hablar un poquito sobre la violencia en la escuela. Esto ocurrió en Ayacucho entre septiembre del 2013 y el 30 de junio del 2017. La plataforma CCB si contra la violencia escolar del Ministerio de Educación recibió 244 casos de la región Ayacucho, de los cuales 237 corresponden a denuncias de sucesos ocurridos en en escuelas públicas y siete en escuelas privadas.
3: Ok, eh, Rosalí, quería comentar algo. Eh, respecto al CICB y a los reportes que se tiene ahí, hay un desbalance, eh, si ustedes pueden darse cuenta, ¿no? Dice, en los colegios particulares, ¿cuántos casos dice?
1: 244.
3: En los colegios estatales, 244. ¿Y no. en los particulares? S siete. Siete nada más uh -huh. O sea, esa cifra de alguna manera Si ustedes se dan cuenta Nos está escondiendo la realidad ¿Por qué? Porque nosotros partimos de la idea De que en los colegios particulares Y en los colegios estatales este Están estudiando seres, eh, seres humanos Como cualquier otro No hay mucha diferencia Y si vemos aquí la realidad yacuchana Más todavía eh, Los chicos eh, que están en los colegios particulares eh, No son chicos de familias eh, acomodadas y pudientes ¿no? en general aquí en Ayacucho en general todos tenemos casi las mismas características muchas veces los padres de familia ponen a sus hijos a los colegios particulares porque por ejemplo como este caso de las huelgas y todo esto eh, no repercuta en la educación de los chicos pero más allá de eso no hay mucha diferencia entonces eh, sin embargo, las cifras que demuestra el CICB en este estudio indican, pues, que en los colegios particulares a primera, a simple vista, podríamos decir que en los colegios estatales hay más casos de bullying y en los particulares casi nada. Lo que pasa, podríamos ensayar alguna explicación para poder desentrañar lo que esconde estas cifras. Podríamos decir que se trata de, de una situación diferente por que en los colegios estatales hay toda una especie de eh, obligación que tienen los profesores, los directores, los directivos, de poder reportar estos casos inmediatamente. En los colegios particulares, supongo que lo, lo analizan, pero también ellos ven el lado también pues de la, del prestigio del colegio. ¿no? Imagínate que el colegio tenga que eh, estar siendo noticia precisamente porque están reportando casos de bullying. Entonces, yo creo que el tema también va por ese lado. Ahora, eh, sin embargo... Nosotros uh, podemos uh, ver que este documento El Estado y la Protección de la Niñez y la Adolescencia Es un documento que nos muestra estadísticas De la situación del bullying en los uh, niños, niñas y adolescentes Sin embargo, eh, podemos uh, ver que Hay una segunda parte del documento La sección 3, que es la página 23 Un, doc un documento muy importante que lo presentaron hace poco Señala... Un estudio más eh, cualitativo, o sea, entrevistas que le han hecho a los chicos sobre su percepción eh, en relación al tema del bullying. Y en general a todos los problemas que aquejan a los chicos. Entonces, eh, se le han hecho preguntas a los chicos... ¿Cuáles son los problemas que les aquejan a ustedes? Y entonces ellos señalan, por ejemplo, las niñas dicen, ¿no? El abuso sexual, el bullying, acoso por redes sociales, drogas, pandillaje, embarazo adolescente, violaciones, el machismo, discriminación, abandono de los padres, eh, falta de afecto, etcétera, etcétera. En el caso de los niños sucede lo mismo. Ellos señalan violencia familiar, anemia, desnutrición, poca participación en los, de los niños en la familia y en la sociedad, educación de poca calidad, baja, baja autoestima, bullying, alcoholismo y desnutrición, etcétera, etcétera. Entonces, si nos damos cuenta, tanto los niños como las niñas detectan al bullying como un problema que les afecta. Entonces, eh, ¿sería bueno profundizar un poco más, eh, Martín?
0: A ver, Quique, vamos a dar un poquito más acerca del bullying, las características. Acá no dice no. Se presentan en mayor medida entre varones de 7 a 15 años. Para las niñas, niños y adolescentes, las principales formas de bullying están en los insultos o las discriminaciones por causa por causas étnicas marcadas por el lenguaje. Bueno, Quique, un poquito ahí eh, viéndolo en esto de las, eh, de las marcas del lenguaje, como dice acá, eh, claramente podemos observar, no, si un extranjero viene de, digamos, de otro país y su lengua natal, no, su lengua natal es, eh, digamos, el inglés... Y llega acá a Yacucho, la ciudad de Ayacucho Bueno, al hablar, el, el empezar a hablar del de este, castellano eh, En principio se le va a hacer un poco dificultoso Y no va a poder mucho hablar Pero ¿qué pasa, no? Eh, ahí nosotros lo vemos normal, cuando es un extranjero Pero ahora vamos vayémonos a uno del a un niño o a un joven o un adolescente del campo eh, Llega de su pueblito a, a la ciudad de Ayacucho, ¿no? Y él también, como nació con esa eh, con esa lengua eh, que es el quechua, llega a la ciudad de Ayacucho y también se empieza a acomodar, eh, empieza a hablar un poco el castellano, pero qué pasa que eh, se tiene dificultades, un poco de dificultades y a esto que como nosotros bien ya lo conocemos eh, se le escapa lo que dicen, no entre comillas eh, su sumote, <ríe> se le conoce uh -huh. así. ¿Y qué pasa de que su entorno social o los amigos con el que va a estar conviviendo en esos momentos Van a empezar a burlarse, van a empezar a humillarle a este, a este joven, adolescente, eh, cualquiera que fuera Y se va a sentir un, un poco menospreciado, de verdad Porque eh, imagina, solo por hablar, eh, por eh, tratar de acomodarse al, eh, a la lengua que nosotros hablamos es eh, Por eso ya está sufriendo un poco lo que viene a ser el bullying, pues, ¿no? Es, de la claro. misma forma.
3: Exacto. Entonces, sí, pues, eh, eso es muy cierto, ¿no? Como decías, eh, los extranjeros cuando vienen al Perú y empiezan a hablar el castellano, se nota, se nota, ¿no?, la, la diferencia, ¿no?, el, el, cómo se va acomodando a, al idioma eh, castellano-español y nos damos cuenta, ¿no? Sin embargo, en el caso de ellos no hay ningún problema. O sea, nosotros lo vemos como algo normal. Pero cuando se trata de un niño, de un adolescente que viene de la zona del campo, ¿no?, donde la, el idioma materno es el quechua, se nota esa diferencia. También, igual, sin embargo, somos crueles con ellos, ¿no? Entonces, eso es bullying, pues, también.
0: De la misma forma, también, que nos dice que tanto como niñas como niños coinciden en señalar que los agresores suelen tener de 12 años a más uh -huh. y que estos andan en grupos de 3 a 5 personas. Y pueden ser solo varones, mujeres o a veces mixto. Dice que estos grupos eh, les insultan, eh, les quitan sus cosas, como vienen a ser los útiles, la lonchera, la mochila, pelota y hasta su propina, etcétera, etcétera y a, después de quitarlos no latean al suelo o hasta se apropian y se queda con ellos. De la misma forma, para las niñas y niños, otra forma de bullying es la que desarrollan los maestros con los alumnos. Ahora vamos a ver un poquito más que lo que viene a ser con los maestros. Mm. Ellos sufren el bullying eh, por las dificultades que tienen en aprender al crear eh, los profesores en no, sus círculos de favoritos. Claramente siempre en colegio no que uno que sobresale, eh, ya sea por su conocimiento, por, por la intelectual, eh, el profesor siempre va a elegir su favorito. Y esto va a hacer que a los demás, eh, al otro grupito, eh, se sienta menospreciado y les baje un poco, les desmoralice y no puedan entender o se les sea dificultoso aprender y también nos dice que esto, esto, todo esto que estoy diciéndoles genera situaciones de humillación hacia los que no saben o tienen dificultades para aprender como ya les venía diciendo estas formas se expresan en frases o hechos como eres un burro lo que viene claramente ¿no? hasta la actualidad se dice so, son unos zánganos son unos cotorros son unos brutos porque no aprenden o tú no hables, tú no sabes Jalones de orejas, de patillas, golpes en la mano Con regla o palíos Bueno, esos son uh -huh. eh, las maneras como el profesor no trata en el colegio Bueno, acá es una cifra que los niños y niñas nos dan a conocer eh, Desde su punto de vista eh, La forma en cómo ellos sienten que los maestros generan bullying hacia ellos ¿Qué nos podría decir, Quique?
3: Ajá, mira eh, sí, pues, eh, lamentablemente esto es una realidad también, ¿no? Eh, a veces eh, es, estas cositas están ocultas en el discurso de los profesores. Eh, nosotros más adelante vamos a, a abordar un poco más el concepto de bullying, ¿no? Para poder decir qué es el bullying y qué no es bullying. Entonces, eh, como dice aquí el reporte, eh, el bullying eh, también eh, y, em, empieza por los profesores. Sin embargo, si vamos a revisar el concepto, nos vamos a dar cuenta que el bullying es una violencia que se ejerce entre pares, o sea, entre chicos que comparten, eh, en este caso, un espacio como el colegio. Eh, no tanto el profesor, y sin embargo aquí señala esto, ¿no? Lo que podríamos decir en todo caso es que el bullying que los profesores eh, promueven... ...o en todo caso la violencia que los profesores eh, generan al llamar a los chicos que son burros... ...que no aprenden, no saben, eh, y, y tener sus círculos de, de favoritos... Esa, es, ...esa enseñanza, porque todo lo que el profesor hace en el colegio es una enseñanza... ...no solamente la, la transmisión de conocimientos, sino también eh, lo que habla, lo que deja de hablar... Eh, lo que promueve todo, ¿no? Entonces, en este caso en concreto, cuando el profesor señala que sus eh, alumnos, unos son mejores que otros y, y que los otros son burros, está promoviendo el bullying, porque llegado el momento, los chicos cuando se encuentren eh, de repente en los eh, espacios donde no están los eh, profesores, ellos van a replicar esto que los profesores les han eh, enseñado, ¿no? Le van a decir... Ah, mira, tú eres burro porque el profesor ha dicho que eres burro, en cambio nosotros... Y por ahí empieza el bullying. Entonces eh, yo creo que esto también hay que eh, tener mucho cuidado, tomar en cuenta y eh, sobre todo no hablar con los profesores para que pues, eh, no, no, no caigan en esto, ¿no? Por otro lado, este Rosalí, ¿qué nos puedes hablar de cuáles serían las causas que nos señala el documento respecto al tema del bullying?
1: Sí, Quique, yo voy a dar un poco a conocer las causas principales del bullying, que son el autoritarismo docente y el autoritarismo en la familia. El aspecto cultural de la violencia y el desconocimiento de que estas acciones son una forma de maltrato.
3: ¿Qué nos puede decir Martín sobre esas causas? Se habla del autoritarismo docente y del autoritarismo de los padres de familia también.
0: Sí, que como bien ya lo decías, no el autoritarismo en el docente, como bien decías, eh, siempre el docente va a dar sus insultos, como tú, por ejemplo, eh, lo venías diciendo que eres un burro, ¿no? Y nunca va a faltar ese grupito, eh, que, viene, que ya lo habíamos mencionado, de tres o cuatro, que ya lo van a captar. Y desde, eso, desde ese momento se va a generar lo que viene a ser el bullying, ¿no? Ya al joven, al adolescente, ¿no? Que el maestro me enseñó que es un burro, ya desde ese momento, ¿no? Van a generar con esos insultos, no van no van a parar de insultar diciendo que tú eres un burro, tú eres un burro, ¿ya? Y pues el, el adolescente se va a sentir un poco humillado. Ahora, lo que viene a ser el autoritismo de la familia en la familia también se ve claramente aquí que no que el padre o la madre siempre pues ejerce un poder en el hogar y esto hace que ahí mismo no en la familia eh, por ya sea por como te digo porque el niño sea un poco liberal o extrovertido eh, tienda a ser uh, así como decía liberal y esto esto genere eh, que el padre entre no a, ¿Cómo digo A meter un poco mano dura, ¿no? Y, Entre comillas, ¿no? A, man, mano dura, y el pequeño pues se va a sentir un poco ofendido, ¿no? También ahí puede ser, pero ahí ya venía a ser lo que viene a ser la violencia. Pero siempre también al costado está el hermano, el hermano menor o bien ya sea el hermano mayor. Claro. Y por haber dicho algo el padre o la madre a este pequeño, ese hermano menor también va a ser que genere, pues esto lo que viene a ser el bullying. Va a empezar él con sus insultos O con sus pequeñas bromas Que luego más adelante ya van a ser eh, Insultos más graves, más fuertes para el agredido Y ya se genere uh, este, Lo que viene a ser el bullying Entre la familia nomás ahí claro. si ya se está dando ya, entre ellos mismos
3: Claro, es, pues, de, desde luego eh, Más bien Martín, quería hacerte una pregunta Y también a Rosalín eh, Volviendo al tema de los uh, Profesores ¿no? que promueven el bullying eh, Tú fuiste... ¿Tú eres, eh, Martín, un favorito del profesor?
0: Bueno, Kike, para serle sincero, sí. Bueno, en el colegio, eh, sí, eh, yo he sido siempre el favorito de los profesores, eh, no les voy a mentir. Y esto has hecho, no sé, porque yo creo, hasta mi punto de vista, eh, hace que los demás se desmoralicen. Porque el profesor elige siempre su favorito, ya no sé si es por ser chancón <ríe> o porque eh, das ahí más en el curso pero siempre el profesor tiene su favorito, Mira. y los demás no se quedan atrás, pues, se quedan todo envidiosos, ¿no?, y siguen ahí con esa pica, te claro. <risa> voy a decir, y no paran hasta, también, esto hay veces es una, un algo como motivador para que a los demás eh, les sirva, ¿no?, y sigan adelante, pero hay otros que no lo toman así, que lo toman y de es otra manera, problema y se resienten, se sienten humillados, creen que porque el profesor tiene su favorito ya los demás no, no sirven nada o ya no saben nada y se quedan ahí atrás en ese en ese rincón y no, no quieren salir, pues no quieren romper ese hielo y pues nada, ¿no? Y ya eh, tendrán sus razones también para claro. que se queden ahí.
3: Clay Y Rosalí, ¿tú fuiste favorita de tu profesor o tu profesora en algún momento?
1: Eh, bueno sí Quique, para qué mentir es fui favorita de algunos maestros pero también como Martín dice eh, a veces nuestros compañeros se sienten o sea siempre va a haber la pica no como dice Martín se va o te van a mirar mal o como dice Martín se van a sentar atrás y jamás va, jamás van a poder romper ese hielo y bueno, yo me siento tal vez incómoda cuando solo el profesor o a veces les dice salgan o hagan eso y no quieren. Y tú como voluntario favorito siempre vas a estar ahí y vas a decirle sí maestro, yo voy a salir o ya sales y como que tus compañeros te miran y... y tú te sientes a veces mal, pero no, ese no va a ser el motivo en que tú ya vas a decirle, ya sabes que no quiero ser tu favorito o hasta aquí nomás, o sea, cada uno tiene razones o si quieres ser favorito de un maestro, siempre debes poner lo mejor de ti o dar lo mejor de ti y si sí, fue favorita de, de algunos maestros, no casi de todos. ¿eh?
3: Claro. O sea, claro, en, en otras palabras muchas veces ser el favorito del profesor o de la profesora, también implica un compromiso, una, una incomodidad, ¿no? Porque, claro, desde luego los compañeros te ven, pues, como, ¿no? El, el, no acordar. sé, el, el, el preferido del profesor. Que, que lo haga todo. Que ah. lo haga, pues, exacto, ¿no?
0: Y, que te lo haga él, pues. Claro,
3: o sea, a la larga también es, pues, ¿no? Contraproducente. Sí, sí, sí. Eh, yo creo que en todo caso los profesores deberían gestionar mejor estas cosas, ¿no? Para no ser... ...porque fíjense... ...en el caso de ustedes... ...ha quedado en ese... ...en ese punto... ¿no? En, en, ...en muchos otros casos... ...no ha llegado... ...o no ha quedado solo ahí... ...de pronto... este, ...los chicos favoritos... ...de los profesores... ...han sido más bien víctimas de bullying... ...ha pasado... ...en, en infinidad de casos... ...hace poco una noticia... no, ...aparte de toda esta noticia... ...una noticia que... ...que sí a mí... ...verdaderamente me impactó... ...fue el caso de un chico llamado... ...Clinton Maule ...o Mau... Maule, ...algo así... Eh, resulta que este chico eh, aparte de ser eh, provinciano guanuqueño allá en Lima eh, era el favorito del profesor, de los profesores era chancón, era cumplidor era bueno en matemáticas y por esa razón, solo por esa razón un grupo de compañeros lo esperó en la salida y lo maltrató hasta dejarlo en silla de ruedas imagínense, o sea, se llega a esos niveles o sea, ustedes no, afortunadamente no han llegado hasta ese punto, pero
1: sí, vimos. hay que tener
3: cuidado también, ¿no? Yo creo que los profesores tienen que siempre ver ese aspecto. Bueno, yo creo que hasta este punto hemos uh, eh, cerrado. No sé si Martín tiene algún, uh, eh, bueno, algo más que comentar. Rosalí.
0: Ya más que comentar, no, ya más adelante estarán tratando un poco más de este tema. Eh, ya para finalizar nuestra participación. Quiero mandar saluditos a mi hermanita, a mi mamá y a mi papá que me prometieron escuchar, ojalá pues no. <ríe> y a todos mis compañeros, ya bueno, eh, las vacaciones ¿no? del, med del medio año ya, se, ya, ya finalizaron, el lunes eh, retorno a las clases. Vamos chicos, vamos compañeros con esos ánimos a la promoción 2018 Mariscal, quinto H, bravo. <ríe> ¿Cuánto le falta?
3: ¿Cuatro meses?
0: Eh? Cuatro meses <ríe> y ya nos vamos del colegio, pero ya voy pues, a despedirnos con todo, ¿no? <ríe>
1: Ya, bueno, sí, yo también quiero mandar saludos a mi familia, a mis tíos, a mis primos, a mis hermanos, y a mis papás que están de viaje, y espero que vuelvan pronto, y como dice Martín, ya terminó nuestras vacaciones de medio año, y volver con todo al colegio, y más que nada estamos emocionados porque yo también estoy en la prepromoción y solo me falta un año para despedirme del colegio y saludos para todos mis compañeros del cuarto C, del colegio de los licenciados
3: ya, ok, muy bien, sabe que hay otro detallito que siempre sería bueno señalar respecto al retorno de, de vacaciones a clases eh, he estado viendo en muchos casos, muchos colegios, que los chicos en este primer trimestre antes de entrar a vacaciones han recibido las notas y están un poquito mal. Entonces yo creo que tienen todavía dos, dos notas tiendas. más para poder reivindicarse, ¿no? Yo creo que, como dices tú, Rosalí, hay que volver con fuerza y ponerle punche para poder eh, revertir cualquier situación un poco difícil que tengamos con nuestras notas. Eh, bueno, hasta aquí esta primera parte... Eh, yo también quisiera mandar saluditos a un amigo muy especial un, un, Una personita muy, muy muy buena, muy importante Que dentro del espacio en el que se mueve eh, Hace un buen trabajo Y es digno de aplauso este, mi amigo este Esta persona que se llama Juancito De la Ruta 9 Es un chofer ejemplar Muchas veces, eh, que ustedes saben, ¿no? Los... Eh... Los transportistas, eh, por el afán de ganar un pasajero, se meten. Y eso también es un tema de violencia y todo esto, ¿no? Muchas veces ha habido accidentes que lamentar. Sin embargo, este caballero, Juan, hace un buen trabajo, ¿no? Digno de, de respeto, se, y eso irradia en el espacio donde se encuentra. Bueno, Juancito, sigue adelante, sigue como, como eres, y, y Nunca, como tú mismo eso. señalas, hincha del programa y también <risa> hincha de Radio Moda Mix. Bueno, ah, nos vamos con uh, el intermedio. Sí, musical. nos vamos chicos, bueno, hasta hasta, aquí. hasta
1: luego Les dejamos Impacto Adolescente Sábado de 9 a 10 de la mañana
3: continuamos con el programa eh, vamos a recordar un poco lo que sucedió en el segmento anterior hemos hablado un poco de las noticias eh, los reportes, los informes que se tiene sobre el tema del bullying en esta ocasión como ya lo habíamos señalado también en el segmento anterior vamos a hablar sobre el concepto del bullying ¿qué cosa es el bullying? ¿qué es el bullying? para lo cual eh, voy a presentar a dos uh, chicos que han uh, ...entrado al programa en estos momentos... ...se trata de Carlos y Sayumi. ...Hola Carlos... Eh, ...Hola Quique... Eh, ...bueno,
4: les voy a dar un concepto... ...sobre qué es bullying... ...bullying es el acoso escolar... Eh, ...es el acoso escolar... Eh, ...y maltrato... ...entre escolares de forma repetida... ...y mantenida en el tiempo... ...casi siempre lejos de la mirada... ...de las personas adultas... ...con la intención de humillar... ...y someter abusivamente a una persona indefensa por parte de una persona acosadora o de un grupo mediante agre o de un grupo mediante agresores físicos, verbales y sociales.
3: Ok, entonces eh, para poder eh, completar la información que acabas de señalar sobre el bullying, vamos a pedir eh, a Sayumi que nos pueda también hacer como una suerte de resumen de lo que acabas de señalar. Entonces Ayubi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenida al programa ¿Qué Muy podemos... buenos días,
5: muy buenos sí. días Quique, muy buenos días Carlos Sí, es bien cierto, lo que estábamos hablando era acerca del tema del bullying Y lo que voy a hacer es hacer un pequeño resumen eh, Y bueno, por todo lo que se ha dicho podemos decir que el bullying sucede por las siguientes razones Uno, que se da entre pares, o sea, entre compañeros Lo siguiente, que hay abuso de poder, o sea, el chico abusivo aprovecha de su fuerza o del apoyo de sus compañeros para abusar en tercero tenemos que se da de manera repetitiva O sea siempre y se convierte en una relación de abuso Que la víctima o víctimas no puedan defenderse Y mucho menos salir de esta situación Que se da en ausencia de las personas mayores A veces las personas mayores como los profesores y padres Que conocen de este tema pero se hacen de la vista gorda Lo evitan Y por último que siempre hay un acosador, una víctima Y los que presencian este abuso por dicho, el bullying no es una pelea entre compañeros Tampoco es el castigo de un profesor a un alumno Para acercar a nuestra realidad peruana El Ministerio de Educación define al bullying como El maltrato y acoso entre, entre estudiantes Con conductas de hostigamiento Falta de respeto y maltrato verbal o físico Que recibe un estudiante en forma reiterada Por parte de otros estudiantes Con el objetivo de someterlo, intimidarlo y o excluirlo Atentando así contra su dignidad y su derecho a gozar de un entorno escolar libre de violencia
3: Ok, entonces eh, Carlos, podemos decir que el bullying, como lo resumió Sayumi eh, es, es, una, es una situación de violencia que se da entre pares ¿Qué, qué quiere decir entre pares?
4: Eh, por ejemplo, eh, de la misma edad o por ejemplo del mismo colegio tal vez
3: Ajá Claro, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué, o sea, podemos eh, o llamamos que el bullying es eh, una conducta de agresión que se da en los colegios? Porque en los colegios se encuentran agrupados compartiendo muchas cosas, aparte a, a de los conocimientos, el aprendizaje, los chicos. Sí. Entonces, en ese espacio mayormente se da el bullying, ¿no? En los colegios. Ahora, ¿qué... ¿Qué cosa es el abuso de poder?
4: Eh, por ejemplo, pueden haber de dos tipos. Uno de entre pares, que por ejemplo el chico o su amigo sea más grande, más intimidante y lo trate de amenazar o golpear. Pero también hay otra parte en la que funcionan los maestros ahí que como son profesores pueden eh, se creen los que pueden decir lo que sea al profesor a los alumnos y maltratarlos o agredirlos
3: claro no pero cuando hablamos de, del bullying acuérdate no Re, regresamos al punto anterior que se da entre pares entonces no podría ser bullying si es que un profesor eh, utilizando, ¿no? Abusando de su poder. Obviamente el profesor de dentro del colegio ejerce un poder en relación a sus alumnos, ¿no? Entonces, ¿no podría ser bullying si es que el profesor, abusando de su poder, eh, maltrata, de repente, en este caso, verbalmente a los chicos, ¿no?
4: Sí. Eh...
5: Eh, en parte también se consideraría bullying Porque sería el uso de violencia Y a veces eh, definimos bullying O cuando hablamos acerca de este tema Se nos viene a la mente El hecho de que se presencie esto A, a través de una persona mayor Pero que estas personas sean de la misma edad Sean compañeros de colegio u otro Acerca de est todo este tema eh, Surgen varias incógnitas Y una de ellas para mí es Del porqué de las personas violentas y es que el ser humano tiende a protegerse de lo que supone una amenaza. Las personas violentas y agresivas son una amenaza, tanto para nuestra salud física como para la emocional. Nos gusta rodearnos usualmente en la vida cotidiana De personas que nos brinden paz y tranquilidad De personas que sean cariñosas Complacientes, buenas personas Que nos contagien de su buen humor De sus buenas vibras y todo ello Pero a veces nos encontramos con todo lo contrario Es cierto, en los colegios A veces nos encontramos con personas que levantan la voz eh, De la nada que, le intimidan, que te intimidan con sus gestos Que se comunican de forma agresiva Y no encuentran otra forma de hacerla Más que sea una forma violenta eh, bueno, eh, por ejemplo, en, en algunos colegios escuchaba eh, de mis compañeros que, que usualmente hay este tipo de personalidades, que existen ese tipo de personalidades, y ¿cuál sería la, el problema? ¿Desde dónde parte que existan tantas personas violentas?
3: Claro, este, yo creo que, pero yo creo antes de llegar a esa reflexión que es muy importante. Eh, hablar de, de, del tema de la violencia en sí eh, Cerramos con el tema del concepto de bullying No. Entonces el otro punto es que el bullying se da de manera repetitiva No es o no sería bullying si es que se da entre pares eh, eh, Puede haber un abuso de poder y sin embargo Ha ocurrido una sola vez ese hecho de violencia Entonces cuando ocurre una sola vez No podría todavía llamarse bullying se llamaría bullying en la medida en que se vuelve repetitiva en el tiempo. O sea, esta persona agresora busca a su víctima y lo agrede todo el tiempo, en el pasadizo, en las aulas, de retorno a casa. O sea, ese trayecto que nosotros recorremos cuando estamos en clases, desde el colegio hasta la casa, ahí también se dan estos casos de bullying. Entonces, de manera reiterada, repetitiva. Eh, ya, va configurando el, el caso del bullying Acuérdate que también hay otro punto que es Que la víctima, o aquel que sufre eh, esta situación de agresión No puede defenderse no eh, Entonces, eh, podríamos hablar del quinto del quinto caso de, 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 del bullying Que para que configure bullying tiene que haber, ¿qué más, eh, Carlos?
4: Ah, bueno, eh, se da en ausencia de las personas mayores. A veces, las personas mayores, como los profesores y padres, saben, pero no hacen nada por evitarlo.
3: Exacto. Se hacen de la vista gorda. Se hacen de la vista gorda. Eso es cierto, pues, ¿no? Eso es cierto. Sí. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿no? La pregunta sería, ¿por qué? Porque, claro, todos sabemos que los adultos, en muchas ocasiones... Se hacen de la vista gorda cuando ven estos casos de bullying Vayamos con los profesores ¿Por qué los profesores se harían de la vista gorda?
5: Creo yo es porque no tienen interés De hecho, a los profesores se les asigna el ser tutores de, de una aula determinada Y los tutores tienen como principal función el verar, el verar por la por el bienestar de todos sus estudiantes Por ejemplo, yo conocí a algunos tutores no, no el mío, que simplemente veían estos casos y no hacían nada, porque probablemente tenían otras cosas o que hacer eh, algunas actividades más relevantes para ellos y entonces lo dejaban pasar, porque si bien sabemos que cuando existe un tema de bullying hay que analizar, hay que analizar la situación y buscar medios y estrategias de solución para poder erradicar esa problemática. Pero necesita uh -huh.
3: tiempo. Ya, okay. mira, acá hay dos cositas también que señalar. Uno es que, como dices, normalmente en, en estos casos los profesores tienden a hacer lo siguiente. Vienen a clases, dictan clases y se van a sus casas. Sí. O sea, no, al profesor no le importa si... Claro, no son todos. Obviamente no son todos. Hay profesores muy buenos y hay que señalarlo también. Sí. Pero hay muchos casos de profesores que vienen a clases, dictan clases y se van. No les importa si ese alumno al que se está dirigiendo ha almorzado o ha desayunado o si tuvo algún problema o de pronto ha bajado en sus notas y luego este, está en eh, un poco retraído. ¿no? No, 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 no le importa nada de eso. Entonces eh, yo creo que esas cositas hay que también rescatar y, y tomar en cuenta. no eh, entonces, eh, hablabas hablabas del tema de la violencia. ¿Qué es la violencia?
5: Claro, en, de hecho... O en
3: todo caso, la violencia... Eh, estabas comentando hace un rato sobre que la violencia es un, una forma de, 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 de... O sea, venimos provistos de ese... de, 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 de sí de ese es... artefacto se podría llamar claro. nosotros los seres humanos o aprendemos en la sociedad
5: claro. es una incógnita que, que muchas personas la tienen y es que si la violencia o una persona violenta nace o se hace y es que yo estuve averiguando por ejemplo y, y tuve estas conclusiones que nacemos agresivos o nos hacemos agresivos la agresividad es un rasgo innato del ser humano nacemos agresivos eh, es, es la propia biología la que nos hace ser violentos, sin embargo, el entorno en el que nos desarrollamos, la cultura y, le, y la educación que recibimos nos orienta más hacia un lado u otro de la balanza. Entonces, nacemos violentos, pero a medida del tiempo podemos controlarlo y el entorno en el que vivimos también influye mucho si nosotros desarrollamos esto o no.
3: Claro, desde luego, eso es así, ¿no? O sea, no es que nacemos violentos, sino más bien eh, yo diría... Somos eh, seres humanos con eh, características como la violencia, o sea, traemos esa carga de violencia en, nuestra, en nuestros genes, ¿no? Y Hacemos sin embargo, eh, la sociedad, las costumbres, las leyes, las normas nos van
5: Hacen que eh, eso se desarrolle. Eh,
3: acomodando, nos van orientando, nos dicen, por ejemplo, mamá y papá nos hablan y nos dicen, oye, no le pegues a tu hermano porque eso es malo, ¿no? Entonces, cosas así que nos van pues guiando y nos dicen que no es bueno ejercer violencia. Claro. Entonces, eh, creo que ese es el, el detalle, ¿no? Ahora, eh, el tiempo nos está ahogando, sí, lamentablemente. lamentablemente. Sin embargo, antes de poder cerrar este punto, yo quisiera que, que Carlos pudiera decirnos algo más sobre el tema de, 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 de la violencia y del bullying en sí, ¿no, Carlitos?
4: Sí, eh, bueno, eh, yo estuve averiguando también y hay tres, tres personas en el bullying. El agresor el agredido y las personas que lo ven y no dicen nada. La víctima, ¿no? Y si es que preguntan, ¿quién tiene más culpa? Eh, al inicio, la culpa mayor la tiene el agresor, por empezar todo. Uh -huh. Después, eh, la víctima por no decir nada y lo mismo pasa con el que ve.
3: O con los que ven, ¿no? Ajá, generalmente, los que ven. generalmente los que ven son los que ocultan todo, pues se hacen los locos o bien pues por el temor a que el agresor los pueda hacer algo, tampoco hacen nada, ¿no? Pero yo te añado algo, y esto lo señalaba hace un rato. Sí. Existe un cuarto eh, actor en esta situación del bullying. Sería él, eh, eh, la persona adulta que Exacto. Exacto. se entera de que existe una situación de bullying y, ojo, hace algo
2: o no hace nada.
3: O no hace nada. Si hace algo, esa situación de bullying se cancela o se controla. Llega Pero continúa. si no hace nada, que es lo que continúa. hemos visto en todas estas noticias que hemos estado leyendo... Continúa continúa matanza, claro o sea suceden cosas extremas no entonces eh, esa es la situación son cuatro en todo caso los eh, actores dentro de una situación de bullying que la, el agresor el agredido los que observan los compañeros que observan y, la y luego adulta. la persona adulta que al enterarse hace algo o no hace nada no entonces claro. creo que vamos por ese lado el tiempo nos ha ahorcado sinceramente necesitamos eh, continuar eh, para ir cerrando ya tenemos un audio muy bonito, muy importante, que lo dio a conocer hace poco Idel eh, Bexler, en, un, en una conferencia sobre el tema del bullying. Y sería bueno escucharlo, es muy importante. Eh, adelante, control.
6: Y entonces, y entonces, ¿qué es lo que corresponde? Hacer, por ejemplo, lo que en alguna ocasión intentamos hacer en un caso específico, que lo viví como tutor, y que fue más o menos el siguiente. En alguna ocasión, estaban reunidos sus profesores, los profesores, de un determinado grado, primero y secundario. La profesora dice, estoy preocupada porque la alumna XX le dicen prostituta. Otros le dicen vedette. Otros le dicen bailarina Y otros le dicen Cuando están en el salón Y viendo que está el profesor ahí Oye, fulana de tal ¿Qué haces acá? ¿Por qué no estás en el trocadero? ¿Por qué no estás en la avenida eh, Arequipa? ¿Mm? Qué agresiones para terribles, ¿no? Qué agresiones para terribles ¿Pero quién era la agredida? No te preocupes, déjalo ahí. ¿Quién era, la, ¿Quién era la agredida? Era una chica muy bonita, bien formada, bien atractiva, pero que no le daba bola a los chicos de primera y media, como ocurre con las chicas. Le daba bola a los de segundo, a los de tercero, a los de cuarto y quinto Las chicas de quinto ya ya quieren universitarios Entonces se vienen a la San Martín a buscar novios Y los que están en primera y media Los varones de primera y media Van, cierto, y miran a los chicos A las chicas de primaria Y eso genera pues todo un problema ¿Y qué encontramos? ¿O qué decidimos primero? ¿Hacer un taller? No. ¿Dar una clase de bullying? No. ¿Hablar con los padres? No. Se nos ocurrió. Ayudado por un psicoanalista. Reunirme, reunirnos con los varones... Y reunirnos por separado con las mujercitas. El tutor varón me reunió con los varoncitos y la tutora, no la psicóloga, la tutora mujer con las mujercitas. De ahí, con ellos, no desde afuera, descubrimos lo siguiente. ¿Qué
2: ocurría?
3: En estos momentos vamos a compartir con él también eh, la última parte del programa, Josué. Eh, sería muy importante que nos puedas señalar cuál es el... Porque hemos hablado bastante de, del agresor, ¿no? Entonces sería bueno saber cuál es el perfil del agresor, Josué. Adelante. Sí, que
7: este te comento. Bueno, el agresor es alguien que, que se cree superior a los demás pero con baja autoestima no. también es posesivo y manipulador ejerce el control imponiendo su criterio lo que él dice es válido y los demás obedecen, no acepta reglas de comportamiento tiende a victimizarse cuando comete una falta, miente todo el tiempo, no acepta que haya otros que sean mejores que él no acepta perder y en cada, y en casa sufre de violencia familiar o sus padres son muy permisivos con él bueno, bueno Quique, así es la personalidad del agresor,
3: dime cómo es la víctima. Bueno, de la víctima, pues eh, la víctima en realidad es una persona normal, eh, cuando es eh, víctima o cuando este agresor termina por eh, tomarlo como un punto, como, como dicen algunos, ¿no? Eh, empieza pues a transmitir, transmitirle Esa personalidad que sí. acabas de señalar Bueno, eh, hasta aquí Josué, hemos eh, terminado Con eh, el programa Ya debemos este, cerrar eh, Sin embargo, de repente Tienes eh, eh, De repente mandar saludos a alguien y ¿Lo puedes hacer ahora, Josué? Este,
7: sí, bueno uh, eh,
3: Quiero mandar saludos a todo
7: mi salón Ya nos vamos a ver Ya, este, ya, ya volumes, que también ¿eh? se también se Sí, desde el lunes empiezan las clases, y también ya se acerca el aniversario de, del Colegio Mariscal
3: Cáceres, ¿no? Ah, qué bien, entonces ahí estaremos. Bueno, eh, esto ha sido todo por ahora, eh, yo ya no tengo que, nada más que decir. Eh, con esto cerramos, hasta la próxima semana. Eh, eh, ¿Quieres despedirte? Ah, eh, Sayumi también quiere despedirse. A ver, Sayumi...
5: Bueno, este, solo para hacerles una pequeña reflexión, que no seamos candidatos para utilizar violencia y bien mandar saludos a todas las personas que nos están escuchando. Espero que tengan un bonito sábado y
4: un, un bonito domingo también. ¿Tú, Carlos, quieres decir algo? Eh, quisiera mandar saludos a mi familia que está en Lima y que me está escuchando. ¿eh? Y también quisiera mandar saludos a mis
3: amigos. Gracias. Ok, yo estoy seguro, Carlitos, que tus amigos te han escuchado. Eh, bueno... Esto ha sido todo por, por, por ahora, ya tenemos que despedirnos, dar pase al siguiente programa. Nos vemos, hasta la próxima.
1: La Alianza Regional de Líderes de Transformación Arelit Ayacucho
5: Con el apoyo de World Vision presentaron su programa favorito Impacto Adolescente.
1: Bye bye, chicos. Hey,
2: hey, hey. I got a condo in Manhattan. Money. Baby girl was happy. Money. You and your ass invited. <laughs> so go on and get to clapping. Right. Your pop a phone clap Pop and pop phone.